0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada quinta Episodio sexto El rey pide un deseo. Cuenta la leyenda que luego de dormir por muchos años finalmente el rey despertó para encontrarse en un futuro patético. Fue en aquel tiempo extraño donde al pedir la muerte encontró la vida.
1: Cansado de la guerra interminable entre las tropas de Cronos y su ejército, el rey de Suiza Barrabasius le pidió a Dios la gracia de dormir mil años en su castillo de Akfaggar. Durmió sobre la piedra sobre la cual acostumbraba meditar, y para que nadie interrumpiera su sueño, sus dos más leales amigos y compañeros de armas levantaron una pared entre la habitación del rey y la antesala de la torre de vigilancia en la cual se encontraba el dormitorio de dicho monarca. Sus amigos de esta manera se llevaron el secreto a la tumba y así el rey pudo dormir por 800 años hasta que dos trabajadores del siglo XXI que se encontraban haciendo labores de restauración histórica en el castillo de Akfagar, lo despertaron violentamente con el ruido de sus modernas herramientas. El rey se levantó furioso de su piedra y enfrentó a los intrusos, quienes al verle tan grande, airado y temible en su brillante armadura, huyeron despavoridos hacia las afueras del castillo. El castillo había sido reformado por una compañía de entretención que había convertido dicho lugar en un circuito temático para turistas. Los cuales al ver al rey enfurecido rieron, le tomaron fotos y lo aplaudieron pensando que sería un actor disfrazado contratado por la empresa de entretenimiento que acostumbraba a lucrar con el negocio del castillo. El rey, muy desorientado, desconcertado frente a la reacción de los habitantes del siglo XXI, no tuvo más remedio que salir fuera de su inmenso castillo y comprobó con horror que los gigantescos bosques que otro hora rodearan su castillo habían desaparecido y a cambio solo había una bulliciosa ciudad de altos edificios cuyo ruido parecía ofender sus oídos curioso pero reticente y envalentonado a la vez el rey se internó en la urbe al tiempo que los autos Frenaban bruscamente y tocaban estruendosamente sus bocinas cada vez que el ingenuo rey desorientado intentaba cruzar inesperadamente las avenidas. La ciudad le pareció al rey un gran organismo viviente habitado por pequeños seres humanos una gran bestia mecánica en cuyo vientre se movían los trenes subterráneos que transportaban a los seres humanos de aquí para allá, de allá para acá, sin ningún sentido. Cansado de su experiencia y su encuentro con una ciudad del siglo XXI, cansado de vagar por las calles interminables, el rey entró a una cantina, donde pidió un trago el cantinero no entendiendo el lenguaje arcaico de este rey le sirvió una cerveza el imponente rey se la tomó de un trago y buscó entre sus bolsillos una moneda con la cual pagarle al cantinero el cantinero recibió con asombro una moneda de oro en la cual aparecía claramente el rostro de ese mismo rey y también su nombre, su nombre era Tanias, el legendario rey que alguna vez el cantinero había leído en sus libros de historia en la biblioteca de su padre. Pero he aquí que el cantinero deja nuestra historia y continúa Tanias, quien ya como habíamos dicho había tenido suficiente con su encuentro con el siglo XXI. ya no deseaba ser parte de ese tiempo ni de su ruidosa ciudad habitada por seres humanos robotizados por la dictadura de cronos el dios del tiempo el mismo dios contra el cual él había luchado en batallas por cientos de años Tanias estaba tan desconcertado, tan desmoralizado. Había visto ya el futuro. La historia le había mostrado que había perdido la guerra contra Cronos, Saturno, el dios del tiempo, aquel dios que se come a sus propios hijos. Vio con horror que los humanos eran esclavos del calendario y que el reloj gobernaba sus pasos y hasta los latidos de sus propios corazones. De esta manera, sin esperanza alguna, el rey Tanias miró hacia las montañas y en ellas reconoció el único lugar que permanecía inalterado y puro de la mano de los hombres y sus negocios. Caminó entonces hacia las alturas y allí pudo encontrar la ciudad de piedra que muchos siglos atrás había servido de refugio para los últimos guerreros inmortales de su estirpe ante el avance de los súbditos de Cronos. En ese lugar, pues, invocó a su antiguo dios mediante un ritual olvidado y le pidió la gracia de terminar con su inmortalidad y que le enviara a la muerte ya que no deseaba seguir existiendo en este mundo gobernado por la persistente ilusión del tiempo. La muerte llegó pues esa misma noche su rostro era tan bello y perfecto que Tania se sintió sobrecogido frente a su imperturbable y serena belleza. La muerte se sentó frente a él y compartieron una misma copa de vino tinto. Sé cómo te sientes, le dijo la muerte, después de cientos de años de guerra y después de tu derrota. —¿De verdad crees saberlo? —inquirió amargadamente Tanias el rey, que no lograba dejar de contemplar los hipnóticos ojos de la muerte. —Pues creo que sí, ya que yo misma en algún momento me rebelé también contra mi misión de quitarle la vida a todos los seres vivientes. Matar a los malvados está bien, pero a los inocentes, los niños. Bueno, en ese tiempo traté de suicidarme, pero fue inútil. Luego de muchos intentos me di cuenta que, al igual que tú, somos inmortales. También entendí que mi trabajo es fundamental para la economía y el equilibrio del universo, al menos de este universo ya que sin mi trabajo la sobrepoblación haría que los seres que habitan este universo se dañen infinitamente unos a otros. «Pues tienes toda la razón», agregó el rey Tanias, «pero debo decirte que mi tragedia es aún mayor que la tuya. Date cuenta que por cientos de años luché contra el imperio del dios del tiempo» sobre este universo dimensional, el fatídico crono Saturno, pero al despertar en el futuro he visto que todos mis esfuerzos han sido vanos, ya que la dictadura del tiempo gobierna a los seres humanos, y debido a esto no he tenido otro camino que pedirle al dios imponderable y desconocido la muerte. Pero he aquí que al verte y conocerte y darme cuenta de lo bella y serena que eres, pues ya no deseo morir, sino vivir eternamente a tu lado. La muerte sonrió con la expresión enigmática y oscura que solo puede tener ella. Esa noche el rey Tanias Sobrevivió a los besos de la muerte Y desde entonces ambos supieron que jamás se separarían Desde entonces cuenta la leyenda Que los moribundos logran ver a la muerte y su compañero en sus últimos momentos Ambos, por cierto, suelen ser muy incomprendidos en este mundo pero aquellos pocos que han logrado conocerlos realmente, saben que la muerte y el rey Tanias son en realidad dos seres de amor, cuya misión no es otra que acercar cada vez más a los seres vivientes a la liberación del reino del tiempo.
0: Y cuenta la leyenda que cuando Cronos triunfó en la guerra del tiempo, tomó a Cupido y le cortó las alas. Desde entonces, el amor tiene final. Nos vemos la próxima semana.